0: blir det en lite annorlunda podd. En pop-up-podd kanske man kan kalla det. För förra helgen så gjorde Oskar Sjölande någonting som jag tycker var värt att lyfta fram. Jag pratar ofta om mod. Jag pratar ofta om att våga utmana sig själv och gå bortom det man tidigare har testat. Och för mig är Oskar en av dem som vågar göra just det. Och det har inspirerat mig och jag vet att det har inspirerat många andra också som följde Oskar på hans lite drygt 70 timmar långa resa längs Bohusleden förra helgen. Här kommer en intervju med honom. Vem är Oskar Sjölander? Nyligen 51 år fyllda.
1: Får nog klassa mig som någon form av ultralöpare idag. Jobba jobbar som lärare har ett förhållande som jag är väldigt
0: nöjd med. Så två barn. Just ultralöpning då, vi kommer att prata mycket om det idag. Och ett specifikt äventyr specifik som du var ute på förra helgen. Var, liksom, när fick du upp ögonen för just ultralöpning och springa, och springa långt?
1: Ultralöpning har inte legat mig så där, som ett intresse så länge. Jag kan nämna att jag har varit aktiv sedan jag var barn kan man väl säga. När jag var 15 år ungefär då valde jag löpning framför hockey och fotboll för att jag gjorde allting när jag var liten. Då kände jag att det jag kunde påverka själv det var löpning. I lagsportet var jag alltid beroende av att de andra ville ungefär samma sak som jag ville. Och jag ville träna och kunna påverka mitt resultat. Så därför blev det löpning till slut. Sen så har min pappa och min farfar varit ganska hyfsade löpare också. Så det har säkert påverkat också varför det blev just löpning. Och sen då så blev det mycket. Jag gick på fridåsgymnasium. Jag sprang mycket på bana. Korta distanser, mediedistans och så här. Upp till halvmaraton kanske var det längsta. Sen så runt 20-årsåldern så blev det skador och sådär så att det blev ett missnöje kring löpning. Man kunde liksom inte var, ha någon kontinuerlig utveckling. Det bröts av hela tiden. Det blev trasigt och jag ledsnade. Sen så har jag tagit upp det lite då och då under framtiden nu. Och, men jag har aldrig gått över till så långa distanser utan ofta har jag haft då, det veteran-SM på 8 och 1500 meter. och jag sprang ett halvmaraton som längst och så, jag tror det var 2005 eller någonting sånt där, så sprang jag mitt ett maraton. Och i Skövde, minns jag, inte ett sånt här stort maraton utan ett litet maraton i Skövde. Och jag sprang, jag klarade det på 2.53 och jag kände att åh vad skönt, nu behöver jag inte göra det här igen för att det var ungefär nästan så som när jag gick i mål där att aldrig mer så nu gick jag över till kortare distanser och så vidare men med en sån här kortare distans och med den typen av träning med intervallträning och sådär så följer också att man blir skadad och jag gjorde avbrott igen sen så, det här var kanske 2006, 2007, 2008 som jag drogs med skador och jag ledsnade till, sl, slutade med detta men sen då så fick jag upp ögonen igen då för löpning och sådär och börja jogga lite grann och anmälde mig till Göteborgsvarvet jag klarade knappt tror jag två timmar på halvmaraton eller någonting sånt där vilket var, det var nästan förnedrande <går> på något sätt att springa runt där så sakta men jag orkade inte mer under 2017-18 så började jag öka dosen lite mer och sådär och så tyvärr så Kom ju skador igen. Och sådär. Och tänkte jag. Nej men jag måste göra något annat. Liksom. jag kan inte hålla på med de här distanserna. För att det är bara ledet till skador. Med den typen av träning med intervaller och så vidare. Så att då anmälde jag mig till ett lopp som heter Sätila. Tror jag Sätila Trail eller någonting sånt där. Och det var 50 miles. Och det blev en sån wow-upplevelse för mig. På många sätt. Alltså för att... Det var en kamp och så vidare. jag Men det var ett annat upplägg på loppet. Man behöver inte rusa iväg. Det var en ganska lugnt och harmoniskt inledning. Och jag kände att när det var kanske så där två, tre kilometer kvar av det loppet så började jag nästan storgråta. Jag hade svårt att hålla tillbaka känslor och så har jag aldrig upplevt det nästan under en. En löpning, så att säga. För då är plötsligt så kom det här, liksom att: wow, du har sprungit så här långt! Eller hur, hur är det möjligt? Eller hur har du kunnat lyckats med det? Och jag kommer ihåg att jag kom i mål där, väldigt emotionell. Där träffade jag en av de som har mina ultrakompisar idag, Micke Blomqvist. Och han sa att det är helt naturligt där, det det, det brukar man göra. (laughs) Okej liksom. Så jag kände att jag blev verkligen tagen av den upplevelsen, erfarenheten på det loppet. Att wow, det här vill jag uppleva igen, den här känslan. Av att jag har utmanat mig på det sättet. För det här var liksom inte fokus kanske på tiden eller så. Utan det var mer kanske här själva att man klarade det på något sätt. För att annars så har det varit så mycket, tid, mycket fokus på vilken tid man har klarat det och så vidare. Men här var det en kamp liksom på ett annat sätt. Och det var också fokus på mig själv att det var jag som gjorde detta liksom. det var inte som att man jämförde sig så mycket med vad andra hade och många minuter och så vidare utan det var fokus på ens, ens egen prestation och att man klarade det och förra året då, så, så valde jag valde ultra, <laughs> ultra liksom, och då var det fokus på ja, jag försökte, hur ska jag träna, jag försökte liksom jag visste inte riktigt hur jag skulle träna och så vidare. Men man kan väl säga att de erfarenheter och så som jag gjorde förra året har jag väl tagit med mig det här året. Då. Så att jag har märkt att jag har ju aldrig tränat så hårt som jag gör nu. Eller så, man kan säga, så mycket mängd. Det har jag aldrig gjort. Och jag, men jag, å andra sidan så har jag inte så mycket kvalitetsträning utan väldigt begränsat för att jag också hålla mig skadefri. Så att jag försöker att... Ja, det har blivit en annan typ av, av träning då.
0: Ja, vi ska så, liksom spela fram klockan lite grann till eh, nutid då. För att eh, det är en av anledningarna att vi, vi pratar här idag. Att det som du gav dig på då här eh, helgen... Ska vi se, vad vi är i datum. Eh, Kristi Himmelfärds 21 och framåt, va? Maj 2020 då. Jag kan inte berätta vad du berätta hur fick du idén till det här? Och berätta lite om... Eh, vad det var du gav dig på?
1: Jag kommer ihåg att förra året så under sommaren där så var det en Facebook-tråd liksom som dök upp där med att man skulle springa vandringsleder och så här. Och jag kommer ihåg att jag var väldigt intresse i den tråden och tyckte att det här ska man ju göra någon gång. Och sen så fick jag också reda på att det var en kille här som Johan Wagner som också gjorde det och genomförde det. För det är ju nästan sådär man kan tänka sig. Men är det ens möjligt att göra det? Kan man tänka sig att det är möjligt? Eller alltså är det bara prat? Liksom? Och nu då sen under, under um, våren här. Så jag har ju alltså aldrig tränat så bra. känner liksom, jag under, Som jag har gjort nu under vintervår. Sen januari stort sett. Jag, och jag ville liksom mäta så alltså det här måste väl bli måste väl vara bättre tänker jag och det är ju inga tävlingar och sånt där som är igång på det sättet så jag tänkte att vad är en bra utmaning. Så att det var väl här att jag bestämde mig helt enkelt för att eh, nu är det slut pratat. jag Gjorde en slags Facebook status där att nu nu är det färdigpratat. Nu eh, nu ska jag prova den här utmaningen. Och jag kände att jag bestämde mig kanske innan jag visste riktigt och det var jag bestämde mig för. Alltså, sådär, jag kände att nu, nu har någon annan klarat detta. Jag ska, jag ska försöka klara detta på ett bättre sätt. För, och vad, att göra det för, för Vi har inte sagt att, än vad,
0: vilken led du jag valde. Jag är så, så
1: vältränad och mm. så bra nu. Så att jag, jag ska klara Bohusleden. Eh, som är då, sträcker sig genom Bohusleden. Den startar nere i Blåvättena. Och sträcker sig då upp till Strömstad. Och det är huvudsak terräng, allt som oftast ganska teknisk trail och ibland då så är det lite grusvägar och någon gång så är det också landsväg. Så det är en variation av underlag med huvudsak ganska tuff terräng.
0: Och lite höjdmeter också då, misstänker jag?
1: Ja, det, totalt så blev det nog cirka 8000 höjdmeter då, totalt sett. Så det och det har jag också väldigt konsekvent eh, tränat för det backar är ungefär, det är min eh, intervallträning typ eh, när jag går ut och tränar att jag, eh, jag tränar kanske ett, eh, mellan 3-3,5 tusen höjdmeter i veckan.
0: Och vad, Jag vet ju jag följer lite grann i den här Facebookgruppen som du skapade eh, och Vet att den totala distansen det var lite oklart ett tag. Där, liksom, hur långa är den här leden egentligen? Vad, vad, vad kom det fram till? Och vad trodde du innan och hur var det i verkligheten?
1: Alltså, ja, det var lite för, det var alltså förvirring tycker jag. lite grann, för att det sig, Jag tror det var någon som hade mätt upp sträckorna och fick det till 33,8. Någonting. Sen så står det officiellt på deras hemsida. Om man räknar ihop etapperna där så får man det till 343 kilometer, Alltså cirka 34 mil. Tittade man på han som sprang tidigare så får han ihop det till 37 mil ungefär. Så jag känner att det var en oerhörd spännvidd här mellan 34 och 37. Och jag visste ju inte i slutändan riktigt exakt vad det kommer att vara. Men det landade till slut på 35,5 så någonstans i mitten. Så det var väl... det var väl okej okay för mig då att det inte var inte för mycket och inte för lite utan att det var liksom det här ungefär så där sådär va? och jag kände att det, det, jag visste de sista sträckorna där kan man säga de sista sex milen hade jag provsprungit innan så där visste jag att nu kommer det ingen överraskning här liksom, nu, är, nu vet jag hur långt det är för att det, var, det upplevde jag ibland som lite grann så där halvjobbigt att man kan ju det kanske står någonstans, eller på en gpx fil så står det att den här sträckan är 13 kilometer. Och sen så får man det på sin klocka kanske till 14, 15. Och det, man blir lite, ja, det, 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 det testar en mentalt alltså, att man blir lite halvsur.
0: Ja, jag förstår känslan. Jag har varit med om det några gånger på, på Kullammanna bland annat, där som inte, som inte är 100 miles längre. Den är längre. Så Den säga. är mycket längre. Jag var med förra året och var, det var tufft. Vad ja, häftigt. Men kan du inte ta oss igenom resan här? Du startade alltså vid midnatt va? Eh, natten till 21. Ja, jag startade
1: vid Blåvättena. Där gränsen går då mellan Halland och Västra Götaland. Och... Man får ju ta sig med bil först till, en, till närmsta ställe och komma in på. För det är liksom inte någon väg dit fram. Utan man får gå cirka tre kilometer för att komma till själva starten. Så att jag kan för först, alltså hela. Jag tänka mig, mina förberedelser var ju inte för dagen. Alltså jag hade ju förberett mig träningsmässigt och utrustningsmässigt och allt sånt var ju förberett. Men, det här liksom sista vilan och så här inför det här och fokus på själva uppgiften. Den blev lite splittrad för att jag, jag jobbade ju på dagen innan. Och höll på, ja man har en jobbdag från sju till fyra. Och sen när jag kom hem så liksom var det sista, gör i ordning de sista sakerna. Och vissa saker drog ut lite på tiden så att vid nio ungefär så var jag liksom färdig. Och då, då ska man strax åka iväg. Jag kanske får åka vi vid runt 11-tiden då för att kom, komma fram då vid 00. Så att jag var väl lite så där halvtrött redan liksom innan start men jag, tänkte att det, och då kan jag, jag kommer ihåg min tjej som körde mig och sa liksom det hade ju kanske varit bättre att, att starta på fredag. <laughs> ja, jo jo, allt liksom, det är så här men har man bestämt sig så ville jag liksom inte börja tvivla på någonting om att det här inte var rätt liksom. så att jag kände att nu, nu, nu gör jag det här liksom. jag, jag får göra detta så som jag har bestämt det sen så kan man göra om det och göra bättre liksom. det är så men i alla fall så jag kände att det var kanske inte så sådär nu, nu ger vi oss väg så utan men det var ändå att jag, jag kom igång ganska bra och jag tyckte jag hade bra flit. den här första sträckorna hade jag också provsprungit så att det kände jag ganska trygg med så att jag gjorde ju dem, jag ville ha dem i i mörker så att säga då, för att då, då visste jag var jag skulle springa och så där och eventuella markeringar och det som kanske var lite svåra och sen så i till kungel så var jag i, i god tid, så att säga. Jag var kanske en halvtimme innan liksom jag skulle vara där egentligen, så att den gick på ganska bra. Och eh, jag, där stannade jag till då vid, vid Fontin som det heter, ett motionsområde. Min tjej kom ju dit då med eh, yoghurt och lite mackor och kaffe och sånt där. Så jag käkade, jag kanske var där någonstans mellan 30 och 60 minuter ungefär. Jag, hade, jag kände att jag hade gott om tid och behövde inte stressa iväg. Utan eh, kände att jag, jag ville ha det här lugnet i mig liksom, på något sätt då. Jag hade väl haft lite problem med, med tröttheten på resan. där. Liksom, eh, efter 3-4 mil så tyckte jag att mina... <går> jag började slumra till nästan lite grann. Så jag började vingla lite grann på vägen. Men med lite koffein och så där så, så löste det sig ganska bra. Så jag kom tillbaka och var mentalt med igen. Liksom. Men eh, sen då så gav jag mig på nytt iväg. Då, och då väntade ju en, ytterligare en 7 mil sträcka då, på pappret. Och det gick ju väldigt bra också inledningsvis tyckte jag men sen så blev det lite varmare och terrängen blev väldigt krävande och väldigt teknisk. Jag har också sprungit i det området att säga men inte lika van vid det. Jag tänkte att det, det tog hårdare än vad jag hade trott. Det var tuffare än jag minns det på något sätt och det kanske har att göra lite grann med att man kommer ju dit kanske till det här området när man jag har sprungit en eh, rejäl bit redan. Så man kommer inte, kom inte dit fräscht i området. Så att, eh, det var några sträckor där som jag tyckte var oerhört krävande. Och dessutom så tyckte jag att de var längre än vad det sa att de skulle vara. Och liksom Det är sådana här upp och ner kilometer med, med rötter och stenar och klättring. Som, eh, där en kilometer kanske tar 15 minuter istället för kanske då... 7, 8, 9 minuter. Jag kände att det, det drog ner mitt humör lite grann. Och, och min tillgång till vätska och sådär. Det började sina. Jag drack lite i bäckar och sådär som rörde sig. och så. Men det, jag kände att det här, det jag hade, liksom, det kommer inte räcka hela vägen. För det var lite för varm, varmare än jag hade liksom räknat med. Och när jag kom fram, jag skulle, tanken var att jag skulle pausa i stenshult. Och det slutade helt enkelt med att jag ja, när jag, hade, jag visste inte exakt hur mycket jag hade kvar. Men i efterhand så visade det sig att jag hade fyra kilometer kvar till stensult. Men fyra kilometer innan det så, så, så var det en grusväg, landsväg. Och det har varit ganska tuff löpning, alltså en väldigt lång sträcka. Och jag kände att jag nu orkar jag inte mer. Så jag, jag, jag satte mig bara ner vid vägkanten och jag ringde till min tjej och sa att du får komma och hämta mig. Och hon visste ju inte var jag var. Var är det någonstans? Ja, jag, ja, jag sitter här vid en grusväg. Ja, men det finns ju många grusvägar. Så att jag menar, liksom, det, den, det samtalet liksom och, att, och att hon till slut hittade mig där, det, det var lite... Det tog sedan det där mirakel liksom att det inte tog längre tid än vad det tog liksom för att jag var inte alltså mentalt eh, bra kommunicerbar. Och jag var riktigt eh, och jag menar hon, hon har ingen direkt erfarenhet av eh, ultralöpning och den här världen på samma sätt utan jag hade liksom instruerat henne lite grann i början så här du ska vara ganska tuff mot mig liksom. Du ska ställa och så ställ frågor också om jag har energi, om jag har att dricka, har du det du behöver. Alltså att jag liksom fick samtidigt som jag sa till henne att du får, vara, du får se mig som att jag är ett litet barn som, <laughs> som är liksom lite sur och sådär liksom. så jag ju liksom, för hon hade tydligen fått också råd av dem som var i Facebookgruppen att jag behövde liksom, kanske råd ta en paus. En, en ordentlig paus. Så att, eh, hon sa ju till mig att liksom, sätta dig i bilen. Vi ska inte gå till Uddevalla. Du ska duscha och du ska sova en timme. Sen så kör jag dig tillbaka. Och jag, var liksom, jag visste inte riktigt. Eh, Försöker du bara lura mig nu? Eller för att jag, ju, jag kände ju där att här har jag ju vätska och, och liksom allting. Jag kan ju bara fortsätta här nu. Liksom. Nu är det bara att köra. För att jag har det jag behöver liksom men hon 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 fick in mig i bilen och jag minns liksom det finns ju något kort tror jag när jag sitter i bilen där liksom och jag jag ville ju inte att hon skulle ta kort på mig men hon ville liksom dokumentera det idag så är jag ju glad att hon tog det kortet för det, det säger ju någonting om vad det handlar om på något sätt liksom att man också för på något sätt så kände jag ju då att nej men jag får ju ha tillit på något sätt. så alltså att jag får lämna över lite grann av mig själv till andra här för att de vet bättre än mig just nu. På något sätt och det var, det var en svår jobbighet hos mig. Liksom. För samtidigt så är det en utmaning som du ska klara och det är fokus på dig. Men samtidigt så fick du där och då liksom bestämma dig för att Hmm, kan de hjälpa mig med det här det blev så väldigt tydligt för mig där att ja, de kan hjälpa mig med detta, jag är beroende av att de hjälper mig mm. och, och det var liksom på något sätt att jag inte kände mig själv där. för annars så kan det vara att man känner att man är ensam i sin utmaning på något sätt när man ska liksom kämpa om detta men här kände jag att det var nej, det var nog större än mig där, liksom på något sätt så att det det var lite samtidigt som jag också kände att ljuger du nu eller berättar hur säger du att du ska köra tillbaka mig igen eller så jag var inte riktigt säker liksom men hon, hon, hon för jag var inte riktigt övertygad för ibland så ibland så kan man i den här världen så kan man komma på utmaningar som är galna liksom som man känner att man har inte något stöd av och jag visste inte riktigt om hon tyckte liksom att det här är för galet du kan inte fortsätta med det här. Men jag kände det efter den händelsen att hon vill samma sak som jag. Hon ville att jag ska klara detta och då kunde jag känna den här tilliten. För att ibland så kan man kommer utifrån och ser in på den här ultravärlden med utmaningar och så så tycker de att de bara ruskar på
0: huvudet och tänker liksom vad håller de på med? Har du fått några sådana reaktioner inför? Eller vad, är, vad har varit reaktionerna? Och jag är också nyfiken sen på vad dina elever och, och, och kollegor på skolan där, eh, tänker. Eh, vad tänkte de inför, inför det här? Fick du någon, någon kommentar?
1: Nej, det, det är mer en sån där, någon för stor förvåning. liksom Att det var okej. Okay, liksom. Jag tror inte de riktigt tar in och förstår. Liksom. Sen efteråt så... så... Fattar de inte liksom. Och jag kan få sådana här frågor. Vad, vad, vad tänker du på? Springer du hela tiden? Eller sådana här liksom frågor som man kan tänka sig. Ja, de, de, de kan inte sätta sig in i riktigt. Va? För de tänker sig att det är jobbigt för dem att kanske springa fyra kilometer. Eller en, en sån sträcka. Och, så att de, Det är liksom lite grann svårt att sätta sig in i liksom hur man ska genomföra en sån här grej tror jag.
0: Ja, det blir ju Så. exotiskt på något sätt för det blir en helt annan värld och jag känner igen de här frågorna liksom, Vad äter man? Hur går man på toa? Alltså massor av de här liksom, basala och, som, och det, det är ganska kul att få sådana frågor eller intressant att få sådana frågor för man märker att oj, vi är inne på en helt annan värld än vad folk är vanligt Jag tror det är bra att få frågorna
1: för jag märker att det är samtidigt sånt här vi, som vi som håller på med det Kanske ta för givet. Men om man ska göra skillnad. Eller försöka jobba med det. Och försöka utveckla det. Så kanske man måste gå tillbaka till sådana här grundfrågor. För att kunna utveckla och kanske göra någonting annorlunda. För jag tänker att det är det det som är intressant. Att se vad man kan göra för att bli bättre i detta. Om man nu skulle försöka igen. Då, Då behöver man de där nyfikna frågorna liksom som, där man inte liksom riktigt har några uppfattning eller kunskap om det utan man får, det, man får frågan ställd på nytt på något sätt från ett annat håll.
0: Om vi, tar, där du tog en paus du sov en timme och så vidare. Hur, hur långt in i utmaningen är du i tid och, och i distans då vid det här tillfället?
1: Jag avslutade där ungefär vid 146 kilometer Och tidsmässigt så var det en dag så jag låg inte helt borta i min plan men jag hade ju tappat den i min målsättning.
0: Och vad var målsättning? För det pratade vi inte om innan. Du hade ju en tidsmålsättning också.
1: Ja, tidsmålsättning var 55 timmar och det det är ju liksom när man sitter på pappret och räknar på den bästa av världar hur man ska kunna genomföra detta så... Ja, det jag tror det är i princip i det. I efterhand så vet jag att det är i princip omöjligt för mig att tror jag, göra det. Men sen så kan man alltid kanske kapa någon timma lite här och där liksom och med ett effektivare.
0: Men var det viktigt att ha, att ha en tidsmålsättning? Eller var det mer en praktisk grej att du ska hinna tillbaka, du ska hinna sova några nätter innan du ska tillbaka till skolan och stå framför eleverna?
1: (laughs) Ja, nej nej, det var inte. jag Jag ville ju klara den här tiden, 98 timmar. Och jag ville göra det också ganska svårt för de som kommer kanske i min efterföljd och vill testa det här, att det ska vara liksom en tid som man kan... Ja, kämpa mot. Jag ville att jag skulle, alltså jag skulle göra mitt yttersta för att göra det så bra som möjligt.
0: Ja just det, och för, för den tidiga noteringen var 98 timmar alltså då?
1: Ja, ja, det var 98 timmar. Och jag kände att det, det jag borde klara det liksom eh, bättre på, på något sätt. Där. Och 55 timmar eh, var väl kanske extremt. Men ändå så jag kände att ja men det är, Man försöker räkna på det, det är lite det är 200, lite över 200 miles. Det skulle kunna vara möjligt, men å andra sidan så har jag aldrig sprungit 200 miles. Utan kullamannen som du var inne på här, det är det längsta tidsmässigt på sträckan. Inte sträckan som jag sprungit, men alltså tidsmässigt, varit ute då 28 timmar. Så att jag var ju lite grann orolig för hur min kropp reagerar under så lång tid ja att vara ute så lång tid och fötter och sådana här saker liksom som jag inte alltid varit bekväm med utan det har fått ont i fotblad och så vidare och så, där. så att det, man, visste, man visste ju inte riktigt hur allting sånt skulle vara Nej.
0: Vad var den största överraskningen för dig rent hur kroppen reagerade så
1: att säga Nej, det var väl den här liksom tröttheten alltså så jag känner att det är sumnen trötthet och sömn, liksom att det är den som tog mest på mig egentligen fysiken alltså när jag väl kom igång och sprang och var någorlunda pigg så kände jag att jag orkar det här, jag klarar detta så det var jag väldigt nöjd med att jag kände att jag, det var ingen snack om att jag skulle klara det det var bara frågan hur, hur trött jag skulle bli liksom i i kroppen. Liksom. Och då tänker jag mer trött i sovperspektivet. Inte att jag kände att låren inte orkade eller något sådant. Utan det, det pallade. Liksom. Och det var jag väldigt nöjd med. För jag kände sista dagen när jag skulle starta där när jag hade åtta mil kvar. Så kände jag att alltså jag kände mig ganska bra. Alltså, I kroppen. Jag kände liksom inte att jag hade inte ens träningsverk kände jag. Eller någon verk så som jag kunde liksom.
0: Vad häftigt. <laughs> ja häftigt. Ja, jag kände mig oerhört stark. Och då hade du sovit, nu är inne den 23 då.
1: Ja, det var sista dagen, men då däremellan då, så var det ju den här att då hade jag. För jag åkte in till Uddevalla där och sov. En, en timme och så åkte hon tillbaka. Vi plockade upp eh, Daniel Tiander som sprang med mig, kan man säga, andra dagen då. Och, eh, det var ju också en oerhörd hjälp att få någon annan att eh, som kunde liksom påminna mig om det här med att eh, dricka, eh, äta, eh, Kom igen nu, nu, nu springer vi lite. Eller så jag kände att det, och det kunde bli både eh, en. en, en en, en, liksom en, en bra grej men jag kände ibland också kunde det bli liksom, men jag inte var liksom på springemörd och han började springa liksom, så blev det en, en jobbig känsla men till slut så kände jag i det stora hela så var det en jättestor hjälp liksom, att han fanns där med eh, att man började prata om saker som inte hade med själva grejen och jag liksom, att humor och så vidare och reflektioner och han berättade vad som hände på nätet och sådär för jag kände jag orkar inte riktigt ta in det där och då liksom. Plus att det var den här mittensträckan liksom som jag känner att det, om man tappar motivation och sådär så är det kanske i mitten någonstans. För att börja början kan, kan alla göra liksom och avsluta. Då känner man sig så dragen av målet att man drar sig fram ändå. Men mittensträckan liksom, vad hände där? Så där var det bra att få den här <litter> lite mental coaching liksom och distrahering från lite grann. Så jag tyckte det var. Ja, jag, jag tänkte, det hade jag liksom tänkt rätt kring någonting tyckte jag. Men det, å andra sidan så var det ju en grej som gjorde att eh, det var nära att vi, eller att jag gav upp och jag tror även Daniel som var med mig kände viss hopplöshet. Det var ja, det var liksom i slutet, det var sista eh, etappen på den här andra dagen då. Och vi skulle träffa min tjej då kanske vi hade ett, ungefär säg 10 km kvar till henne och vi kommer vi det här området och vi börjar tappar markeringen och det blir sämre väder det börjar ösregna det blev väldigt kallt helt plötsligt vi hade liksom vindjackor i sett med oss så de blev ju dyblöta, vi var helt genomblöta och vi visste vi markeringen visste inte riktigt var vi var någonstans vi kommer till en kohage, vi går in där, det var elstängsel, lite halvjobbigt. Och vad, är, vad tog markeringen vägen? Vi hittar den inte. Och jag plockade upp mobilen, kikade på den, typ 0%. Jag tänkte att ja, för det, för lite grann med mobilen så försöker man då orientera också vad man är i positionsmässigt ifrån till leden. För det fanns några GPX-kartor då som jag orienterade mig med, med mobilen. Ja, upp med en powerbank. Försöka få igång mobilen. Leta efter markeringar under tiden. Regnet öste ner. Försöka öppna mobilen samtidigt som det ösregnar. Du vet, när vattnet, när vattnet droppar på den här skärmen liksom, så blir det bara kaos. Så att, jag menar, det var en sån situation. Liksom, jag kände bara, äh, vi skiter i det här. Jag orkar inte mer. Det blev bara... Men på något sätt, där, liksom, för jag, och så kände jag att Daniel kände också han vek undan där, för jag kunde ibland på resan liksom, eller när vi sprang samma där uttrycka mig ibland, jag skiter i detta jag orkar inte, nej kom igen nu kom igen nu liksom. att, men, men den här gången så upplevde jag att han var också lite grann, lite, lite lite uppgiven känsla där liksom, för han frös också för att det, var, det blev väldigt kallt där liksom, när regnet öste ner och våra tunna kläder och så vidare så att det var lite hopplöshet men eh, efter ett tag där så fångade, fångade vi oss. <laughs> fick, tag, fick tag på markeringarna ut ur den här hagen och eh, körde på igen. Liksom. Så att, eh, och Vi kom ju mycket senare än vad vi skulle. Liksom. Vi kanske hade sagt till eh, Anna och min tjej att vi skulle vara där kanske vid eh, halv två ungefär. Liksom. Vi kom en timme senare. Så vid två halv tre någon gång så var vi där liksom då. Så, och det var också en sån här etapp som var delvis omarkerad. Då, där vi skulle navigera oss fram på egen hand. För att de har liksom en konflikt med markägare och så på den etappen. Så att eh, vi hittade kortaste vägen och sprang ut i det här området. Eh, så att vi kom till bilen. Och då, då var det samma procedur igen där. Liksom, att, eh, för jag mådde ju bra av det så vi... De, hon gjorde på samma sätt igen då att hon körde mig till eh, hotell i Strömstad. Där jag eh, duschade och eh, sov en stund och eh, gick ut på banan igen då sen. Och kom kanske ut på banan igen, vi kan klockan var åtta på morgonen ungefär. Och jag hade då åtta, ja, cirka åtta mil framför mig då.
0: Om du nu i efterhand här skulle ge dig själv ett råd, ge dig själv i din tidigare form innan utmaningen, ge dig ett råd eller om du vill ge mig ett råd för jag kommer också ge mig på en liknande, inte riktigt lika lång nu i sommar. Vad skulle det rådet vara liksom om du skulle välja ett eller två?
1: Några klassiska saker som det här med, med summen, att man har en plan för det på något sätt för att det beror på hur lång tid det är. Jag hade aldrig varit ute så här lång tid. Och kanske var lite för hård mot mig själv vad gäller just sumn. För jag tycker att jag är en person som orkar vara vaken. Och jag sover inte mycket i vanliga fall och så vidare. Jag fixar detta. Men det tog mig lite grann på sängen. så är lite överraskande att man måste ha ändå ork för att, för att springa. Man kan springa men man kan inte sova och springa liksom, utan du måste ta pauser, pauser på något sätt. Och de får vara kanske något längre än man kanske vill egentligen. För man vill ju samtidigt komma framåt. Men, så det var en slags kompromiss som jag fick som uppfanns både av min support och som jag accepterade då genom här tilliten då, att... Ja, det är nog kanske bra med lite sömn. För det var ju så där, liksom okej, okay, det kanske man måste planera in. Så det är nog bra att ha det. Sen tänker jag att det här med, alltså med allt som jag alltid tycker jag är att man ska packa för, för vem. Liksom. Man packar ju så oändligt mycket saker i sin alltså. Och vad är, vad är nödvändigt? Vad är liksom grundläggande? Och där jag tycker jag alltid lyckas packa med mig för mycket saker och det är någon slags skentrygghet eller falsk trygghet på något sätt som man vill ge sig själv. så där, där Jag vet inte riktigt, någon gång kanske jag ska våga packa det som jag verkligen tror att jag kommer använda. att Jag känner att jag packar med mig för mycket saker alltså, då det är ju faktiskt någonting att bära på. Ja, det är det, det vanligt att, att man kanske delar upp en sån här sträcka i lite partier och så. Och skaffa sig kunskap om hur terrängen och så ser ut. För att, och sen kanske är att man hittar en rimlig målsättning. För att det kan ju vara att. Som jag sa förut, är att jag kom ju till Svartedalen när jag hade liksom kanske 9-10 mil i benen. Liksom. Och hur, hur är det att ta sig upp för de här backarna då? Att man får liksom försöka och liksom tänka sig in i vad man kan kräva av sig själv där i kilometertider och så vidare. Så att det inte blir en negativ tanke. Man känner att man inte klarar av sina, sin målsättning. Och där, min egen målsättning var ju 55 timmar. Men ser jag på rörelsetiden som jag hade så är den ju på 52. Och jag, jag klarar mig inte tror jag med två och en halv timmars <går> vila bara liksom. Så det, det är inte rimligt där liksom. Så att jag, jag, ja, det ska bli spännande att se vad, vad, hur de som kommer efter mig, hur de hanterar det eller... Om jag får för mig att göra om det igen.
0: För att det är inte omöjligt. Fantastisk respons, eller hur? Jag kanske gör det igen. Tack till Oscar för inspirationen. Och se fram emot att följa dina äventyr i framtiden.